0: 경남 진주시의 한 편의점에서 20대 남성이 의자를 들고 편의점 안으로 돌진합니다 그리고는 20대 편의점 여직원을 무차별 폭행합니다 직원이 신고하려고 하자 휴대폰을 빼앗아서 전자레인지에 돌렸다고 합니다 그리고는 너는 머리가 짧은 걸 보니 페미니까 맞아도 된다 너는 많이 맞아야 된다 면서 계속 주먹을 휘둘렸다고 합니다 옆에 있던 50대 남성이 폭행을 말리자 이 남성은 의자를 던지면서 폭행합니다. 당신도 남자인데 왜 나를 돕지 않고 저 패밀을 도와주냐 이러면서 폭행을 이어갔다고 합니다. 50대 남성은 자남 어깨와 이마 코 오른손 골절상을 입었습니다. 그리고 신체 주요 부위를 물어뜯겼다고 합니다. 여성 혐오가 노고라되고 있습니다. 일부 남성은 여성을 페미니스트다 이러면서 공격합니다. 사실 페미니스트 이말 잘못된 말도 아닙니다. 성평등주의자라는 뜻입니다. 저도 페미, 페미니스트를 지향합니다. 나는 극단적인 페미니스트 이런 문구가 적힌 티셔츠도 샀어요. 그런데 잘 입지 않게 됩니다. 한국에서는 페미니스트라는 말이 남성 혐오자와 동일시됩니다 혐오라는 단어가 되어버렸습니다 온라인에서 여성을 공격하고 선동하는 단어가 되었어요 그러면 일부 여성들은 또 한남이라고 비하하면서 경멸합니다 서로서로 이렇게 싸웁니다 남성과 여성의 전쟁 같은 싸움 이는 외국에서도 걱정하고 있는 분야이기도 합니다. 한국에서 머리를 짧게 자른 여성 공격 대상이 됐다. 영국 BBC에서 주목했습니다. 2021년도 도쿄올림픽에서 짧은 머리 안산 선수 온라인으로 학대당했던 내용을 이렇게 서술하면서 이렇게 적었습니다. BBC 내용 볼까요? 젊은 남성들 사이에서 반페미니즘 감정이 최근 몇 년간 증가하고 있다. 한국은 경제 선진국 중에 에서도 낮은 성평등으로 여성 근무 환경이 열악한 곳중 하나로 꼽힌다 특히 역차별을 당했다고 느낀 젊은 남성들 사이에서 반페미니즘 페미, 정서가 증가하고 있다 이렇게 보도했습니다 남녀 갈라치기 이거 정치권에서 부추긴 측면이 있습니다 지난 대선에서 어땠습니까 여가부 폐지를 외치면서 국민의힘이 이용했다는 비판 나왔습니다 결코 한 해서는 안될 정책이었어요 해서는 안될 일들이었습니다 그래서 이 감정이 더 격해졌는지도 모릅니다 정부 여당이 된 만큼 사회 통합의 관점에서 나서야 됩니다 이런 부분에 나서야 됩니다 대구로 갈 것이 아니라 국토 갈라치기 할 것이 아니라 이 통합의 관점에서 남녀 차별 갈등 이 문제에 머리를 맞대고 지혜를 내놔야 될것 같습니다. 주 기자 1분이었습니다. 자두 대화가 필요해. 후 인터뷰 톡 인터뷰 이어갑니다 더불어민주당 총선기획단을 꾸렸습니다 그런데 국민의힘이 지금 정치 이슈를 선점하고 있어요 혁신위원장 인요한 혁신위원장 얘기만 계속 나오고요 음, 이준석 전 대표 얘기만 계속 나옵니다. 민주당은 왜 조용하지? 뭘 준비하고 있는지 자 총선 기획단의 간사인 한병도 전략기획위원장 모셨습니다. 어서 오십시오. 네
1: 반갑습니다. 네. 한병도 의원입니다.
0: 한병도 의원님은 문재인 정부 때 정무수석을 지내셨어요. 네. 네. 정무수석이 뭐 하는
1: 자리입니까? 가장 중요한 업무가 국회와의 소통 업무입니다. 야당과의 소통이죠. 예, 네. 제 기억으로. 어 거의 오전에는 청와대에서 네. 계속 회의가 있으니까요. 네. 회의가 끝나면 오후에는 네. 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 거의 국회에 와서 살았던. 야당 의원들 만나면서. 그렇습니다. 그렇죠. 네. 저는 뭐 원내대표뿐만이 아니고 네. 정말 야당 의원들 아마 87명가량 제 기억으로는 네. 그렇게 만났던 것 같은데 네. 상임위별로도 만나고 그랬습니까? 초선 의원님면 초선도 만나고. 그래서 우리 국정운영 방안에 대해서 다양한 채널을 통해서 소통하는 역할이 굉장히 중요합니다. 대통령실 정무수석이 지금 야당 의원들 잘 만납니까? 그전에는 제가 뭐 만났다는 이야기를 못 들었습니다. 아니 의원님 만나셨어요? 한 번도 안 만났죠.
0: 의원님 안
1: 찾아왔습니까? 저한테 와서 이야기를 해주면 진실된 이야기 또 좋은 경험과 관련된 이야기를 해줄 수도 있는데 연락을 한 번도 못 받았습니다.
0: 자, 정부와 대통령실과 자 국회를 오가면서 이렇게 조율해야 되는 자리가 정무수석 자리인데 예. 자 정무적인 거 하나만 물어보겠습니다 네. 음. 윤석열 대통령이 오늘 대구시장을 방문했고요 예. 박근혜 전 대통령은 12일 만에 다시 만났습니다 예.
1: 어떻게 보셨어요? 좀 조급한 것 같아요 조급하다? 예, 최근에 여당에서 발표하는 그 공약들 예. 이슈들을 보면 네. 많이 나와요 준비를가안돼 있습니다. 예. 그러니까 여당은 책임과 예. <웃음> 어떤 결정에 대한 책임이 따르는데 네네. 예를 들어서 뭐뭐 뭐 서울 메가시티 하면은요 네. 적어도 수십 번 예. 관련된 부처 예. 각 지자체 네. 토의를 하고 논의를 하고 그 다음에 정책을 발표를 하는 거거든요. 네. 그런데 이번에 보니까 아무 조율이 안 되고 그냥 막 발표를 하는 겁니다. 예. 한 예를 들어보면 뭐뭐 뭐 메가시티였다가 뭐또 최근에는 뭐 뉴시티라고 네. 바뀌고 아네뭐저 어, 용어도 지금 정리가 안 됐어요. 네, 용어도 정리가 안 되니까 왜 민주당에서 가만히 있냐고 하는데 네. 어디에다대응을 합니까? 뉴시티에 대응을 해야 됩니까? 김포시 서울 편입에 대응을 해야 됩니까? 지금
0: 민주당이 지금 김포 서울 편입 론에 대해서 명확한 입장을 밝히고 있지 않다 이런 얘기가 나오는데 네.
1: 그 이유가 네. 거그러 겁니까? 아니 뭐가 정리가 돼서 나와야 진지하게 검토를 하는데 네. 막 던지는 겁니다. 아, 그래요? 아니 김포 같은 경우 그 서울 편입이 인천, 경기도, 예. 김포, 서울 다 얘기를 해야죠. 다 논의를 해야 되는데 되죠. 아니 인천 시장은 나와서 말도 안 되는 네. 소리라고 이렇게 하면 네. 대체 어느 장단에저희들이 춤을 춰야 됩니까? 아. 그래서 저희들이 이야기했던 건더 김포시민들이 원하는 건우선 예. 빨리 해라. 네. 이것이 급한 문제이다 이야기를 했는데 이 정책 이야기를 먼저 말씀드린 이유가 뭐냐 면 네. 강서 선거 이후에 급한 겁니다. 예. 여론이 불안한 거예요. 예. 그러니까 그냥 막 던지는 겁니다. 정책이 막 던지고. 그럼요. 그럼 국민의... 대구한 것도 마찬가지입니까? 대구 일정이나 뭐 박근혜 전 대통령 만나고 네. 그런 일정을 뭐할 수도 있는 건데 그걸 반복해서 계속 하고 대구 오니까 마음이 편하다. 네. 이건 어떤 표심을 자극하기 위한 발언들이잖아요. 네. 지금은 그가 제가 지금 정무수석이면 네. 그런 현장 일정보다도 네. 가장 국민들이 지금 그 급하고 어려운 게 네. 물가 상승 문제 아닙니까? 네, 네. 돈을 쓰고 싶어도 쓸수 네. 없는. 위축이 되는 예. 고금리 예. 이런 문제들에 대해서 국민들이 강서 선거를 통해서 이러한 경제적 고통을 심판한 거거든요. 네. 그럼 요거 관련된 대안을 지금 제시를 하고 네. 관련된 사람들을 만나고 네. 국회도 야당이 안 만난다고 절대 탓하면 안 됩니다. 네. 아니 저희들 총회도 있을 때 야당 만나자고 하면 야당이 만나자고 합니까? 그러면 찾아오는 거죠. 설명하고 그걸 반복하고 그래야 대화가 되는 건데 그런 진실성을 좀 보였으면 좋겠습니다. 그래서 이래 집권 여당으로서 집행력을 높이려면 그런 국민 고통이 무엇인지 실제 파악하고 국회에서 도움이 필요하면 진실되게 와서 논의하고 토의하는 장을 만드는 게 현안을 해결하는 가장 좋은 방법이라고 생각이 듭니다.
0: 문재인 정부는 우물쭈물하고 조율하고 회의만 하다 아무것도 안 했다. 그래서 윤석열 정부에서는 계속 밀어붙이겠다 이렇게 얘기하는 거 아닙니까?
1: 아니, 일을 하려면요. 책임을 따지려면 국정을 책임지고 있다는 것은 하나의 정책을 결정할 때그 정책이 국민 모든 삶에 끼치는 영향력이 막대하고 지대합니다. 그래서 그 국민 삶의 충격이 크기 때문에 네. 하나하나를 조심하지 않고 결정하면 은요그 네. 모든 부담과 고통은 국민들이 안아야 되는 네, 알겠습니다 3241님께서
0: 김포시민이 원하는 건요 아 경기남도 북 경기북도 이런 것도 서울 다 필요 없고요 지하철 5호선 들어오는 겁니다 이렇게 의견을 좋습니다 자 김포를 서울로 이 문제는 어떻게 또 영향이 될지 아무튼 민주당에서 왜 반대 안 하냐 이게 이게 아니라 지금 정부 여당이 지금 조정 뭐 확실히 네. 확실한
1: 안이 나오지 않았기 때문에 얘기를 안 하는 겁니까 아무튼 네 아니 그러니까 그게 진 그냥 답하래요 네. 자, 김포했으니까 서울로 편입하니 찬성이냐, 반대냐. 네. 아니, 집권당에서 이렇게 막 던지는 경우가 어디 있습니까? 알겠어요. 네, 알겠어요.
0: 네, 네 이해했습니다. 네. 자, 지금요, 강서 재보궐선거 이후에 어찌됐던 정치 이슈는 국민의힘에서 다 선점했습니다. 네, 네막 던지든 어찌든 뭐, 계속 이슈도 던지고요, 네. 공, 정책도 던지고, 그리고 뉴스도 계속 만들고 있습니다. 인유한 혁신위원장. 네. 자, 인유한 혁신위는 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 지금 뭐 공약도 막 던지고 예. 그리고 뭐 윤핵관 부출마 네. 선언해라라고 네. 하는데 그 뭐, 그것도 먼저 던졌어요 요게, 예. 이게 이제 안 되면요 예. 지금 막 의사정원 문제 던져놓고 1,000명씩 네. 증원하겠다 해놓고 예. 지금 그거 어디 갔습니까 네 지금 좀 들어갔습니다 어, 예. 네. 다음에 이것도 뭐 메가시티, 뉴시티 막 던지는데 네. 국민들 반응이 없으면 또또 또 이것 좀싹 이슈가 사라질 겁니다 지금 인유한 혁신위원회에서 던지는 안들도 네. 윤회관이 수용을 할지 안 할지 모릅니다. 예. 수용이 안 되면 네. 지금 제안한 것들이 안 되면 아무것도 안 되는 거 아닙니까? 네. 그럼 양치기 소년 되는 거죠. 그래서 저희들 도금은 욕으로 네. 얼마든지 철원시이면막 던질 수 있습니다. 뭐뭐뭐 네. 추마하지 뭐, 뭐 마. 요 해. 그런데 이 시스템이라는 정치 시스템이라고 하는 것은 네. 저희들이 공천을 할 때도 그런 시스템을 만들어 놓고 제도로 하는데 네. 그런 내용을 충족하기 위한 과정을 그리고 저희들이 그 총선 공약 관련된 것도 지금 준비를 하고 있습니다. 준비하고 있습니다. 자, 민주당
0: 전략기획위원장 한병도 의원님. 네. 자. 저쪽에서 뭐라도 던지는데 민주당도 던져야 될거 아닙니까 네. 이슈를 선점하고 그리고 개혁 경쟁 총선 경쟁 나서야
1: 될거 아닙니까 저희들은 때가 되면 던지겠습니다 아 그래요 막 던지는 게아니고막안 던지고 그리고 던질 때도 네 저렇게 준비 않고막 던지는 게 아니고 네. 꼼꼼히 준비하고 지금 정책을 제시하면 없어서 이... 준비한다고 하는 거 아닙니까 지금? 그렇지 않죠. 준비하고 있습니까? 아, 그럼요. 네. 예 많은 토론을 하고요. 예, 지금 정책이 단위에서도 뭐 우리들이 할 것들 네. 그리고 이걸 우리가 던졌을 때 어떻게 네. 입법적인 조치까지 할 것인지 이런 네. 것들을 아주 주도면밀하게 토론하고 논의하고 그런 내용들을 많이 만들어서 국민 수용성이 무엇이 높은지를 좁히는 이런 과정들이 지금 되고 있습니다. 아니
0: 민주당이 음. 때가 되면 던진다고 하는데 지금 음. 한 1년가량 민주당의 무슨 정책이 민생대책이 나왔는지 모르겠어요. 때가 되면 던진다고 했는데 그때는 언제입니까
1: 때는 얘기하십시오 그러면. 그 저희들도 이제 준비하는 과정을 보면 네. 이제 12월 정도 되면 12월 되면 어, 아마 그 전에라도 네. 하나하나씩 발표하고 네. 어 지금 저희들은 특히 민생과 경제 관련된 것들인데요. 네. 어 요것들에 대해서 제시를 하면서 네. 구체적인 대안까지 함께하고 네. 어, 그리고 이슈를 주도하도록 그렇게 하겠습니다 그렇습니까 네. 네.
0: 이슈를 주도하겠다 네. 네. 지켜볼게요 네. 근데 이슈를 이렇게 만들고 지금 토론하고 있다고 했습니다 네. 그런데 저 비명과 친명 음. 사이에 뭐 갈등이나 싸움이나 뭐 네. 이런 거 있습니까 혹시 분당한다 뭐 신당 차린다 그런 목소리가
1: 내부에서 좀 들립니까 제가 단언하건데요 네. 어, 친명 비명을 떠나서 민주당에 대한 애정과 사랑, 역사가 쉽게 깨지지 않습니다. 민주당을 사랑하는 마음은 동일한데요. 그것에 대한 생각차, 시각차가 정당에서 충분히 있을 수 있죠. 그런 차이는 있었지만 우리 민주당 분당될 가능성 없습니다. 물론 국회의원이 많으니까 어떤 본인의 이해에 따라서 다른 결정을 할수 있는 가능성도 저는 거의 없다고 보는데 그것이 집단화되거나 실천적으로 이루어지거나 그럴 가능성은 적다고 보시는 게 좋을
0: 것같아요 이상민 같습니다. 의원 뭐 대표적인 비명입니다. 이상민 의원은
1: 음. 또 이준석 전 대표 만나기도 했던데요. 거기는 이준석 대표뿐만이 아니고 다 만나셔요. 아 다요. 예, 그 전에 그래도... 뭐 양양자 의원도 만나고 네. 또뭐 금태섭 의원도 만나고 다 만나시잖아요. 네. 그런데 제가 오기 전에. 전화를 해봤더니 전화를 안 받더라고요. 아 그래. 그래서 지금 예한번 네. 네, 통화를 더 해보겠습니다. 알겠습니다.
0: 네. 아 그러니까 집단적 움직임이나 그렇지 않습니다. 그런 건 없습니까? 네. 네. 근데 공천을 받지 못하는 사람들끼는 움직일 수도 있어요. 혹시 아또 네. 어, 공천을 받지 못하는 사람들이야 일부에서 네. 내가 이재명을 지키겠다.
1: 내가 네. 문재인을 지키겠다 하면서 당을 만들지 않을까요? 그렇지 않을 거라고 봅니다. 왜 그러냐면. 어 저희들은 이미 그 국민들께서도 많이 알고 계시는데요 시스템 공천이라고 이미 네. 제도가 다 정리돼 있습니다. 그리고 국회의원이 잘 활동을 못하고 이슈를 그 선점하지 못하고 네. 예를 들어서 우정 활동이 불성실하고 그러면 패널티가 네. 적용이 됩니다. 네. 어 그래서 그 과정을 통해서 정리되는 거지 인위적으로 네. 누구 뭐 이쁘고 밉고 해서 걸러내고 어 이런 정당이 아니기 때문에 네. 어, 그건 걱정 안 하셔도 될것 네. 같습니다. 조국 전 법무부 장관 내년 총선 출마를 시사했던데 어떻게 들으셨습니까? 예, 뭐, 제가 아는 조국 수사님은 생각이 굉장히 깊으신 분입니다. 청와대에서 같이 일하셨어요? 예, 같이 일해서 굉장히 속이 깊으신 분이기 때문에 많은 고민을 하고 계실 거고요. 어, 그리고 뭐, 민주당에 뭐, 해를 끼친다든지 뭐, 어려움을 주게 한다든지 어, 그런 건 절대 하시지 않을 겁니다. 아 그런데 아마 이제 본인이 오늘 뭐그 이야기를 하셨던데 그건 좀 많은 고민 속에서 나온 이야기라는 생각이 들고 이 문제 어려운가 보네요. 어렵죠. (웃음) 어렵. 상당히 어려운데 한번 의견을 나눠 볼 기회가 있으면 한번 나눠 보겠습니다. 자. 민주당은 네. 그러면 내년 총선 준비를 잘하고 있습니까? 착착 진행됩니까? 착착 진행이 되고 있습니다. 아, 그래요? 총선 구획단을 기획단, 꾸리고요. 네. 어, 관련 위원회를 시기별로 어떻게 구성을 할 건지. 네. 어, 아까 이번 총선 관련해 가지고 우리들이 아까 선점해야 될 이슈들도 이야기를 했는데 네. 그런 것도 기획하고 네. 어, 이런 거 차분히 준비해 가고 있고요. 당내에서 친명이 다해 먹는다 이런 얘기가 막 나옵니까? 글쎄요. 그런 이제 우려들을 하시는데 이번에 기획단 꾸렸을 때뭐 친명기획단이다. 네. 어 이런 이야기도 있었는데 그 의견들이 흔히 언론에서 분류하는 비명의원들이 집단에서 서 이야기하지 않잖아요. 예. 그러니까 그건 이미 당의 주요 당직자들이 맡아서 총선기획단을 짜는 거고 예. 그 구성원 몇 면을 보면 그 친명기획단이라고 하기에는 동의를 그당내 외에서 구하기가 어렵습니다. 네. 그래서 뭐 분열되지 않을 거고요. 그 시스템 에 맞춰서 네. 어 지금 총선 기획단은 총선 승률을 위해서 뚜벅뚜벅 걸어갈 겁니다. 정치자 이청덕님의 질문입니다. 이재민주당
0: 이재명 지키기만 바쁘지 민생은 뒷전 아니냐 이렇게
1: 물어보는데요. 아니 이 민생 관련된 이슈에 대해서는 네. 오히려 여당보다도 네. 저희들이 그 이야기를 항시 어 하고 있고 민주당이 국회
0: 다수 의석을 가진 정당으로서 예. 민생을 주도해야죠 이 서민들 살기 어렵다고 하는데 서민 정당으로 대,
1: 대표해야 될거 아닙니까 그래서 최근에 그 정부에서 제기했던 어떤 민생 현안들 예. 저희들이 뽑고 있고요 예. 어, 그래서 그건 어 그전에 좀 부족한 부분이 있었으면 네. 좀더주도력을 가지고 네. 민생 관련된 이슈에 대해서는 네. 저희들이 아주 과감하게 네. 좀 밀어붙이도록 그렇게 할 거고요. 지금까지 좀 부족했어요.
0: 과감하게 하십시오.
1: 더 과감하게 할 거고요. 그리고 네. 이재명 지키기만 하는 한다고 하는데 네. 그렇지 않습니다. 예를 들어서 그 이슈가 저희들이 국회 내에서 하는 이슈보다도 네. 검찰에서 이재명 대표에 대해서 저렇게 매일 소환하고 네. 그... 구속영장 관련된 거 청구하고, 요런 것이 전국 이슈처럼 부각이 되고, 네. 어, 이제 공격을 했는데, 이제 거의 더 이상 공격할 게 없을 것 같은데 또뭐 할지는 모르겠습니다. 그래서 이런 것들이 마치 국민들에게 검찰이 지금 무자비하게 공격을 하고 있는 것에 대한 네. 반응 대응들이 집중이 되니까 네. 그 지키기만 하고 있다고 그러는데 상임이나 이런 데에서 국정현안 관련된 거 네. 저희들이 대안을 제시하고 있고 열심히 싸우고 있습니다.
0: 인유한 혁신이 계속해서 윤핵관 물러서라 그리고 또 책임 있는 사람들 내려놔라 이렇게 계속 어그 주장하고 있습니다. 어찌 될지는 예. 모르겠지만 민주당도 예. 이렇게 특권 내려놓기 나서야 될것 아닙니까?
1: 어 저희들도 뭐그 혁신위에서 제안한 내용들 있잖아요. 네. 이런 내용 에 대해서 기획단에서 검토를 할 겁니다. 예. 의원들에 대한 뭐 20% 감점을 20% 그대로 유지를 할지 예. 혁신위에서는 30%로 확대를 하고 그걸 뭐 20% 30% 40%, 40%까지 그 패널티를 주자는 주장도 있는데 이런 네. 걸 종합적으로 할 텐데요. 그 이번에 저희 총선에서는 이뭐 신진 세력들 네. 청년, 뭐 여성, 그 새로운 인재형이 네. 이것들을 통해 가지고 어 지금 이제 인재영입위원회가 발족이 될 거고요. 예. 어, 이런 것들을 통해서 새로운 인물로 희망을 보여드리는 모습 절대 게을리하지 않겠습니다.
0: 알겠습니다. 대표적인 친명으로 이렇게 꼽힙니다. 김두관 의원. 네. 김두관 의원이. 이재명 당 대표도 험지가라 이런 얘기를 하셨는데 네.
1: 이게 그당 내에서는 어떤 파장을 일으키고 있습니까? 음, 아직은 저는 뭐 갑자기 들었습니다. 갑자기, 들었어요. 갑자기 들었는데 이당 대표는 그 지역구뿐만이 아니고 네. 전체 선거 구도를 보면서 또 비례, 뭐 전략 이런 걸 전부 검토를 하면서 판단할 문제인데요. 그것도 조금 좀 서두르지 않았으면 좋겠습니다. 네. 예, 민주당은 서두르지 않네요. 서두르지 않지만, 네. 네, 이제 저희들도 다음 주부터는 총선 기획단도 네. 내용물을 전부 발표를 할 겁니다. 다음 주 총선에서 임하는 앞으로 우리가 홍보를 민주당을 어떻게 어떻게 새롭게 네. 할 것이다. 네. 그리고 지금 현재 어떤. 그 현재 룰 관련된 네. 쟁점 사항에 대해서도 네. 전부 토의를 할 거고 생산을 할 거기 때문에 우리가 총선기획단 모든 회의가 발표될 때마다 네. 어, 저희들이 앞으로 어떤 흐름과 방향으로 갈 것이라는 내용을 보여드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 네. 네. 계속 보여준다고 하는데 네.
0: 네. 좀 기대해 볼게요. 네. 네. 마지막으로 네. 헤어스타일이 조금 바뀌셨는데 네. 잘안 어울려요.
1: 그래요. 네. 뭐 삭발하셨습니까? 길어도 안 어울리고 짧아도 안 어울린다고 네. 하는데. 자, 삭... 삭발했습니다. 네. 네. 어떤 이유로? 이것도 이제 그 윤석열 정부의 네. 참 이렇게 이해할 수 없는 그건데, 잼버리 네. 하행 이후에 네. 네. 세만금 예산을요. 네. 78%를 갑자기 깎아버렸어요. 78%요? 78%. 네. 그것도 정부 예산안에 다 반영이 돼서 올라오고 기재부 내부 심사에서도 1, 2차에는 증액을 인정했는데 세만금 파행 이후에 그 예산 한꺼번에 78%를 삭감을 하는 건세만금 사업들을 중지하라는 거죠. 그럼 잼버리 파행의 책임을 세만금 사업에서 줘야 됩니까? 그러니까. 지역에서 줘야 됩니까? 납득이 안 그런 거고 오늘 160여 대 차량이 지금 오늘 국회에 올라왔다고 합니다. 네. 저는 100대 이상인 줄 알았는데 이 전북 도민들의 지금 분노는 아주 크게 달하고 있고요. 이번 예산 심사 과정에서 꼭 복원을 시키려고 지금 민주당이 아예 당론, 네, 준하게 지금 결정을 했습니다. 정무적 판단을
0: 한다면 지금 대통령이 새만금에 가셔야 되는 거 아닌가요?
1: 그게 이게 전라북도의 문제만으로 생각하면 안 됩니다. 그 국민의 아픔과 고통이 있는 곳에 그 대통령으로서는 따스함과 자기 주의 주장도 중요하지만요 우리 그 국민들 어느 곳 지역 어느 곳에 서 고통받고 있는지 우리 서민들은 왜 어디서 고통받는지를 느끼고 알고 그곳에 대통령이 있으셨으면 좋겠습니다 알겠습니다
0: 더불어민주당 총선기획단 간사 한병도 전략기획위원장이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로